0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, je reçois Shora Makaremi et avec elle, nous vous expliquons la révolution en Iran. Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, ce sont les grands entretiens d'actualité sur l'antenne d'RTL. Ce dont nous allons vous parler ce soir est une révolte, magnifique, tragique, sanglante. Celle de femmes qui dansent cheveux au vent devant le brasier de leur hijab. Celle de filles qui narguent les mollas en faisant tomber leur turbo en pleine rue. La liberté est splendide quand elle se prend enfin, mais le prix à payer est si lourd. En Iran, la violence de la répression du pouvoir est insondable. Samedi dernier, deux jeunes hommes étaient pendus pour avoir soutenu des manifestations. L'un d'eux, en apprenant sa condamnation, avait prévenu son père et lui avait demandé ⁇ Je suis condamné à mort, ne dis rien à maman ⁇
1: های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره که میخنده برای دانش آمزا برای های،
0: Chora Makaremi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Vous êtes anthropologue, vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes réalisatrice et autrice d'un livre, Le Cahier d'Aziz, que l'on retrouve aux éditions Gallimard. Voilà une émission qui n'est pas facile à aborder. Oui. Euh, une émotion comme ça qui nous étreint dès le départ euh, et quand on prépare cette émission, euh, on s'est se, on plongé véritablement dans la situation de l'Iran depuis euh, le mois de septembre. Et euh, je ne vous cache pas que euh, c'est une, est, est, est une situation euh, qui, est une, qui est révoltante et qui en même temps nous laisse sans voix et avec un grand sentiment d'impuissance. Euh, vous allez nous aider euh, ce soir à comprendre la situation. On va revenir hein, sur euh, tous, ces, tous ces événements de ces derniers mois. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous dire votre lien, vous, à ce pays
2: alors moi je suis iranienne, euh, euh, donc je suis née en Iran euh, en 1980, c'est-à-dire après la révolution de 1979, et vraiment euh, au seuil de la guerre Iran-Irak, qui était une guerre extrêmement longue, à hein, 8 ans, qui a fait euh, entre 500 000 et 1 million de morts des deux côtés, donc très meurtrière. Et euh, j'ai vécu euh, dans ce pays jusqu'à l'âge de 6 ans, euh, puis je suis euh, venue rejoindre mon père qui euh, était réfugié politique en France, et... Euh, Ma mère était, quant à elle, opposante à la République islamique, révolutionnaire, opposante à la République islamique, et euh, elle était emprisonnée pendant de nombreuses années en Iran, avant d'être exécutée dans un massacre qui a eu lieu en 1988. Pendant l'été 88, les euh, autorités iraniennes, juste après euh, la fin de la guerre iran Irak, ont décidé de tuer tous les opposants politiques qui restaient dans les prisons. Donc il y a eu plusieurs milliers de prisonniers politiques qui ont été massacrés en quelques mois dans le plus grand silence. Et euh, ce silence a perduré en fait euh, jusqu'à euh, il y a quelques années. Donc voilà, je suis héritière un peu de cette histoire qui est peu connue, euh, de ce que j'appelle une contre-mémoire de, oui. de la révolution, mais aussi héritière de, vous parliez des, des émotions. Euh, de tout ce que j'appelle la force politique de l'amour, c'est-à-dire la façon dont ouais. les familles euh, ont accompagné leurs proches euh, prisonniers et ont, à travers tout l'amour qu'ils leur ont témoigné, ont répondu, en fait, à la barbarie et à la violence d'État par une, une contre-proposition qui était celle de, de l'affection et, la, et de la solidarité. Et moi, c'est cette histoire aussi que j'essaye de, de raconter, et c'est par ce prisme que j'essaye de regarder aussi les événements politiques. Vous parlez d'impuissance, c'est au contraire toute la puissance qu'on a quand on porte des valeurs de loyauté familiale, fidélité euh, affective à des idéaux et à des personnes. C'est quoi la vie d'une femme en Iran aujourd'hui alors, les femmes en Iran euh, sont euh, victimes d'une ségrégation euh, juridique, spatiale, sociale, euh, avec euh, des lois qui ont été adoptées juste après la révolution de 1979 et qui... Euh, les euh, considèrent comme, par exemple, dans le domaine pénal, la moitié euh, d'un homme, par, par rapport à ce que vaut leur témoignage en justice, euh, les considèrent comme euh, ayant euh, absolument moins, le droit, moins de droits euh, dans les domaines euh, de la vie civile, du divorce, du mariage, euh, des, des choses très importantes, de la garde des enfants, euh, également dans le marché de l'emploi. Les femmes ont très peu euh, accès au marché de l'emploi alors qu'elles ont accès à l'éducation et, et elles ne se privent pas D'utiliser les leviers dont elles disposent pour pouvoir justement euh, euh, reprendre en main leur destin, c'est-à-dire que les femmes aujourd'hui représentent plus de 65% des diplômés de l'enseignement supérieur et elles sont moins de 12% à avoir un emploi stable dans le, le, le marché de l'emploi officiel le jour J de ce soir,
0: c'est le 16 septembre 2022. En France, on s'émeut encore de la mort de la reine Elisabeth II. On se félicite d'une contre-offensive en Ukraine. Il y a une affaire de sextape à la mairie de Saint-Étienne. Quant à 6000 kilomètres de nous à Téhéran, il y a une jeune femme de 22 ans qui meurt en détention. Elle s'appelait Masha Amini. Elle avait 22 ans. Qui était-elle?
2: Alors, euh, Masha Gina. Amini, de son vrai prénom, qui a un prénom kurde, mais euh, justement l'État civil, euh, l'État iranien n'enregistre pas euh, les prénoms kurdes à, à, à l'État civil. Euh, Gina Amini habite euh, une petite ville, Sarrez, euh, dans le Kermansha, donc une, une province kurdophone, et elle est descendue à Téhéran, on pourrait dire, pour passer des vacances, pour faire ouais. du tourisme avec son frère. Elle est appréhendée dans le métro de Téhéran par la police des mœurs, et euh, son frère va dire euh, aux policiers... Euh, euh, « Soyez clément avec nous, euh, nous sommes étrangers dans cette ville ». Et bien sûr, il le dit avec son accent kurde. Et euh, ce qui est vrai, ce que moi j'ai beaucoup entendu par ailleurs, c'est euh, la violence de toute forme de police, hein, des mœurs ou pas des mœurs, contre eux, les minorités ethniques. Kurdes, Balouch, les Afghans. Il y a 4 millions de réfugiés, enfants de réfugiés afghans en Iran qui n'auront jamais le droit à la nationalité et qui sont exclus de tout. Donc en fait il y a une grande xénophobie d'État. Et euh, Gina Amini, le 13 septembre, est, est arrêtée par la police des mœurs et euh, elle, elle s'effondre dans le commissariat. Elle est conduite à l'hôpital où euh, elle est plongée dans le coma. Euh, un coma dont elle ne survivra pas. Donc le 16 septembre, elle meurt. Qu'est-ce qu'on lui reprochait Alors son voile était mal mis. Elle, euh, elle portait un voile et un manteau, comme euh, comme il est de, de, de règle en Iran. Son voile était un petit peu euh, relâché, euh, euh laissait passer des franges de, de cheveux. Et euh, il faut dire que cette pratique est très très courante. En fait, euh, les iraniennes, surtout dans les villes, euh, les grandes villes comme Téhéran, la classe moyenne iranienne, si, si euh, on regarde des photos de septembre 2022, on voit comment est-ce que euh, toutes les jeunes femmes portent un voile extrêmement relâché, euh, euh, très joliment mis comme ça avec euh, indolence euh, euh, sur leurs épaules très colorées avec un manteau extrêmement court qui est souvent une surchemise euh, et, euh, et elles sont très à la mode parce qu'en fait finalement refuser euh, l'esthétique islamique et, et revendiquer une esthétique euh, euh, qui est celle de toutes les jeunes filles euh, euh, en fait dans, dans, dans du monde entier euh, est une façon de résister en Iran depuis très longtemps hein, ça depuis mmh. euh, de, depuis le milieu des années 90. En tout cas, c'est suite à la mort de cette jeune femme que l'Iran va s'embraser.
0: On en parle dans Jour J, On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui ce soir reçoit Shora Makaremi qui est chercheuse au CNRS avec vous Shora, nous parlons donc de la situation en Iran on s'est quitté il y a un instant sur ce tragique 16 septembre 2022 lorsque l'on apprend la mort d'une jeune femme, Masha Amini elle avait 22 ans, c'était à Téhéran elle avait été arrêtée par la police des mœurs on y reviendra hein, sur la police des mœurs c'est ce qu'elle représente en Iran pour avoir mal porté son voix voile. Euh, elle est décédée euh, lors de sa euh, garde à vue. Selon les autorités, le décès de Masha est dû à une crise cardiaque, mais en fait, c'est sa
2: famille qui a affirmé qu'elle avait été tuée. C'est là que, aussi que les choses se sont embrasées. Oh, oui, euh, tous les décès sont dus à des crises cardiaques. On, on meurt parce que notre, notre cœur s'arrête de battre, donc ça, c'est une, une pratique assez courante euh, de, de l'État iranien. Euh, le, euh, la famille de, de Masha Adjina Amini est arrivée à l'hôpital à Téhéran et a accepté de donner des informations formation à une journaliste, euh, Niloufar Ahmedi, qui euh, est une journaliste sportive, et c'est important parce qu'en fait, le sport en Iran, euh, c'est un, un domaine, justement, dans lequel les femmes essayent de euh, euh, récupérer dans l'espace public oui. la place qui leur est refusée. Donc oui. c'est vraiment quelque chose de très féministe, une pratique féministe de sport en Iran. Et donc on a une journaliste sportive, donc une, une journaliste féministe, qui va euh, euh, sortir la nouvelle de la mort de Marsa Amini, et euh, Déjà, dès le 16 septembre, il y a une foule qui se réunit à Téhéran, en bas de l'hôpital, devant l'hôpital. Et euh, dans la nuit du 16 au, au 17, le corps de Gina euh, est t'envoyer euh, de Téhéran à Sarraz en secret et les autorités demandent font pression sur sa famille pour que il l'enterre de nuit à 3 heures du matin dans le plus grand secret et c'est là que la famille de Jina Amini va résister et ça c'est très important parce que euh, c'est euh, une euh, il est très difficile de de, de, de résister euh, aux autorités et c'est vraiment un choix la famille a invité des syndicalistes et des militantes kurdes euh, féministes à écrire un discours pour les enterrements de, de Gina le lendemain. Et ces réseaux féministes et syndicaux ont fait un appel dans la ville de Sargès pour inviter les citoyens à venir à l'enterrement. Et donc on transformé l'enterrement en... Euh, un meeting ou une, ré une réunion politique. Et, et euh, à, cette, euh, à cette occasion, euh, les femmes qui organisaient ont refusé au Mola euh, local de prendre la parole. Euh, elles ont fait le discours et elles ont lancé un slogan qui tournait depuis longtemps en fait, depuis euh, 2014 environ, euh, dans le Rojava, c'est-à-dire dans le Kurdistan euh, plutôt euh, de Syrie et dans le Kurdistan euh, turc. C'est le slogan « Femme, vie, liberté ».« Jin, jian azadi » en kurde. Et ce slogan, la foule l'a repris. Et pour la première fois, on a des images qui nous sont parvenues, les femmes euh, de colère ont enlevé leur voile à la sortie du cimetière de Sarrez. Et le cortège est parti en manifestation dans la ville. Et c'est là, pour moi, que le feu euh, a pris.
0: Des slogans hostiles à l'ayatollah Khamenei qui galvanisent les foules. Partout devant les campus universitaires iraniens, comme ici à Sadra, les cris de colère d'une jeunesse iranienne révoltée. Avec parfois le risque de débordement, comme lors de cette scène à Téhéran, où un anonyme dans la foule dégaine son arme et tire. Dans la capitale comme dans d'autres villes, les manifestants sont dispersés à coups de lacrymogène. des miliciens ont même tiré à balles réelles en direction des protestataires. Plusieurs centaines de personnes auraient été tuées. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, euh, Shura Makaremi, euh, depuis maintenant 4 mois hein, de, 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 de révolte, est-ce que l'on sait où on en est euh, Combien de manifestants
2: ont été tués euh, Combien d'arrestations Alors il y a euh, des coalitions d'ONG qui font euh, ce travail de recension et qui avancent le chiffre de plus de 500 manifestants tués euh, et euh, plus de 19 000 arrestations ou disparitions.
0: Qui sont ceux qui sont descendus dans la rue
2: en premier Les Alors, étudiants Ben bah en fait, non. Enfin, euh, c'est-à-dire que oui, mais euh, pas que. Et c'est ça la très, très grande nouveauté de ce mouvement, qui en fait euh, un mouvement unique mmh. depuis la révolution de 79, c'est que tout le monde est descendu dans la rue. Les Kurdes sont descendus dans la rue. Les Baloutches sont descendus dans la rue. Je parle là de deux minorités ethniques qui habitent dans des provinces qui sont très maltraitées par le pouvoir central. L'Iran est un pays très centralisé comme la France. Les étudiants mmh. sont descendus dans la rue. Les jeunes, sont, les très jeunes, hein, euh, 16 ans, euh, sont mmh. descendus dans la rue. Les euh, euh, les associations d'avocats, euh, le, les associations de médecins, euh, euh, les syndicats d'écrivains sont descendus dans la rue. Euh, et en fait, il y a eu à la fois la classe moyenne, il y a eu beaucoup euh, de jeunes des milieux populaires. Et on voyait, par exemple, des femmes voilées, euh, traditionnelles, de 50 ans, qui protégeaient euh, des jeunes manifestantes et des jeunes manifestants euh, de la violence des miliciens qui n'osaient pas trop en fait s'en prendre à elles. Et donc, elles elle leur donnaient l'occasion comme ça euh, euh, d'échapper aux arrestations. Donc en fait, cette dimension trans-classe qui réunit toute la nation et ce qui euh, euh, distingue ce, ce mouvement et en lui donne un peu sa dimension révolutionnaire.
0: Cette puissance de l'amour que vous évoquiez aussi et de la solidarité que vous évoquiez en début d'émission et vous parliez des très jeunes, effectivement on parle de 517 manifestants qui auraient été tués, dont 70 mineurs euh, il faut le dire. Le 27 septembre, il y a les joueurs de l'équipe nationale de foot d'Iran qui ont manifesté aussi leur solidarité avec les victimes des manifestations et c'est aussi à cette période qu'un jeune musicien, très populaire en Iran, va diffuser cette chanson sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Shervin Ajipour, il a 25 ans, il avait gagné un télécroché hein, en fait hein, en Iran, une sorte de, je ne sais pas, The Voice. Et ce que vous entendez là, eh bien ce sont les contenus de 31 tweets de contestations qui ont été publiés par des Iraniens. Et ça c'est devenu l'hymne en
2: fait de la révolution. Oui, absolument. Euh, il faut savoir que moi, il y a une, une, une chose qui m'intéresse, c'est que Charvin Aljipour, son père, a été prisonnier politique dans les années 1980. Il a passé huit ans en prison. Il y a une autre figure, et c'est vrai que la musique est très très importante euh, dans dans le mouvement révolutionnaire actuel. Il y a une autre figure euh, de, du rap qui s'appelle Toumad Salehi, mm -hmm. qui est euh, désormais euh, détenu depuis deux mois, euh, extrêmement torturé. Et Toumad était une figure vraiment des contestations en 2019 et encore d'un rap. Populaire, qui dénonce en fait les inégalités sociales, qui dénonce la tyrannie du pouvoir. Et il a fait plusieurs titres, dont le dernier s'appelle Trou de souris, où il prévient tous les opportunistes d'aller s'acheter un trou de souris pour se cacher quand le vent aura tourné. Et Touma Salehi Saleh, c'est la même chose. Son père a été prisonnier politique dans les années 80 et deux de ses oncles ont été exécutés. Et ça me. Toute cette création artistique qui vient de celles et ceux ceux qui ont vécu en fait toute cette histoire de 40 ans de violence, me fait penser à cette phrase qui dit euh, « ils voulaient nous enterrer mais ils ne savaient pas que nous étions des graines ». Le 4 octobre, au
0: Parlement européen, il y a la suédoise Abiral Salani qui monte à la tribune.
2: « Jusqu'à ce que l'Iran se libère, notre colère sera plus grande que l'oppression ». Jusqu'à ce que les femmes iraniennes obtiennent la liberté, nous allons nous tenir à vos côtés.
0: Femmes, vie, liberté. Et coupe donc une mèche de ses cheveux devant les caméras. Et ça aussi, ça va devenir un grand
2: symbole de cette révolution. Absolument, en fait, euh, la façon dont les femmes s'en sont prises à leurs cheveux euh, était à la fois un geste, alors c'est un geste de deuil hein, dans la culture kurde, mais mmh. il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la rage, vraiment. Et donc ça, moi je m'intéresse beaucoup aux émotions politiques, cette rage et cette, cette impression d'avoir atteint vraiment le, 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 le fond du désespoir et de l'impuissance, parce que euh, ça, ça, ça fait plusieurs mois en septembre que la police des mœurs en Iran s'est durcie et euh, euh, il y a eu une autre jeune femme euh, qui a été euh, qui était mal voilée, qui a été obligée à faire des confessions forcées avec des traces de torture sur son visage et, ouais. et montrée à la télévision. Donc la société iranienne n'en peut plus. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment est-ce que finalement euh, l'espoir et une reconquête de puissance politique est venue de ce moment même où on se trouvait le plus impuissant, mais où du coup la rage a explosé s'est transformée en une émotion collectivement partagée. Voilà,
0: évidemment, un geste qui a été repris dans le monde entier par des personnalités ou des anonymes sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux qui ont été complètement bloqués en Iran depuis le 22 septembre dernier. On se retrouve dans un instant. Voilà, qui est à la tête de l'Iran, qui est ce pouvoir si répressif Vous allez tout nous dire dans un instant sur l'antenne d'RTL. Cherama Karimi, vous êtes notre invité. Pour bien comprendre la situation de, de l'Iran, quand même, il convient de poser les bases. Qui est à la tête de ce pays
2: Alors en fait, c'est intéressant, c'est au gré des événements qu'on n'en sait plus, oui. parce que ça a toujours été un petit peu opaque. Il y a un guide suprême à la tête de ce pays. Et euh, ce guide suprême, c'est une autorité religieuse, mais euh, c'est aussi une personnalité politique, puisque Ali Khamenei a été président de la République dans les années 80. Donc c'est l'ayatollah Donc c'est un ayatollah, Khamenei. Euh, il est intéressant de dire que euh, religieusement, ce n'est pas une autorité dingue, dans le sens où euh, il n'est il il est pas totalement reconnu par ses pères comme étant un très bon euh, mollah, on D va dire. Euh, mais euh, c'est politiquement qu'il a frayé son chemin. Et ça. notamment, c'est lui qui a construit en fait, le corps des gardiens de la Révolution dans les années 80, au moment de la guerre Iran-Irak. Et donc ceux avec qui il co-dirige, ce sont les gardiens de la Révolution.
0: D'accord, ok. Donc lui, en fait, il est euh, commandant en chef des forces armées. Alors absolument. Il a ce
2: pouvoir-là, c'est un religieux, mais qui a ce pouvoir-là Alors, le guide suprême, euh, il est euh, à la fois euh, commandant, on va dire, euh, directeur général de euh, la presse officielle aussi, radio et télévision, et également, bien sûr, commandant okay. en chef, euh, non pas des armées, mais de la milice euh, militaro-économique des gardiens de la Révolution, qui est différent. Très bien. Il euh, y a un président, oui, mais qui a moins de pouvoir. Hein. Voilà, il y a un président. Alors pendant des années, on, on, on ne savait pas trop et c'est une fonction qui a beaucoup évolué. Mais le président actuel, Ebrahim euh, Raisi, qui était juge révolutionnaire dans les années 80, et il est l'un des trois juges qui a perpétré les massacres de 88. Donc, il est l'une des trois personnes qui, par exemple, a envoyé euh, ma mère à, à, à la mort. De même que des, des milliers et des milliers de, 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 de prisonniers euh, et d'opposants. Euh, et cet homme-là, en fait, a fait carrière à travers le crime. Donc, euh, il a un profil différent d'autres présidents de la République comme le président Ratami, qui était euh, un mot là aussi, mais, euh, mais réformiste. Ce qui est intéressant, c'est que les présidents de la République et, et, et ceux qui ont exercé le pouvoir, comme un tout petit peu dans, dans l'ex-URSS, progressivement été écartés du pouvoir. C'est-à-dire que Khatami est presque en résidence surveillée. Hossein Mousavi, premier ministre dans les années 80, euh, est aujourd'hui en résidence surveillée depuis 20 ans. Même le président Ahmadinejad, euh, qui avait volé les élections de, de 2009, euh, est aujourd'hui un paria complètement euh, mis de côté. Et donc on voit que le guide suprême, mais on s'en est rendu compte mmh, petit à petit, le guide suprême a petit à petit écarté du pouvoir tous ceux qui pouvaient être des rivaux euh, potentiels. Et Raïssi est un un médiocre bureaucrate qui n'a pas peur de euh, mettre ses mains dans le sang et c'est ça qui le caractérise euh, sauf que euh, une, une grande différence et qui pour moi explique aussi le mouvement révolutionnaire actuel c'est que euh, depuis sa création la république islamique a bénéficié d'une espèce de légitimité euh, par les urnes, les gens se déplaçaient pour voter et notamment ils se sont déplacés en masse pour voter pour les réformistes à chaque fois qu'ils le pouvaient et encore le président Rouhani qui était une espèce de figure modérée, les gens se sont il y a eu des taux de participation de 70%. Tant et si bien que l'Iran disait à l'Occident Vous nous traitez d'autoritaires, euh, mais regardez-vous, vous avez moins de 50% de taux de participation à vos élections présidentielles et on en a 70%. Donc c'est ce, mmh. nous la vraie démocratie. Et la différence, c'est que là, comme Khamenei euh, euh, a imposé son candidat aux dernières élections, tout, tous les autres candidats euh, ont été disqualifiés, parce qu'il y a un, une assemblée d'experts euh, cléricaux qui qualifient ou disqualifient les candidats. et et euh, le taux de participation, par conséquent, comme c'était des élections qui étaient vraiment sans choix, le taux de participation était très bas, euh, à moins de 40% officiellement et, et sans doute plus bas. Et pour moi, cette perte de légitimité en fait, euh, institutionnelle explique aussi comment est-ce qu'on en est arrivé à une volonté de renverser le pouvoir aujourd'hui. La police des mœurs, celle qui a arrêté euh, donc, euh, Gina Amini, c'est quoi la police des mains, ça a été créée par justement le président Ahmadinejad, donc c'est pas une institution qui date de la révolution, mais ça date de 2009. C'est relativement récent, ouais. on va dire. Et euh, euh, ça a été créé au moment justement d'un tournant euh, euh, idéologique, un coup de vis, on va dire, islamiste après 2009. Et euh, ça vient prendre un petit peu le relais de ce qui a existé dans les années 80 sous la forme des comités de quartier. Donc en fait, c'est un réseau de surveillance qui est là pour quadriller l'espace public et vraiment rappeler aux citoyens, parce que pourquoi est-ce que la police des mœurs est importante en Iran Parce qu'en fait, comme la résistance organisée est impossible, mais qu'en même temps, il y a une société civile extrêmement éduquée. Le, le, les taux d'éducation euh, en Iran sont euh, les mêmes que ceux d'un pays européen. Donc en fait, on a une population très éduquée, une société civile active et surtout euh, une population assez féministe, hein, parce oui. qu'on a un mou le mouvement féministe est très important. Et il faut bien la tenir, cette population, parce que comme par ailleurs toute organisation politique est, est réprimée, les gens résident dans le quotidien. Les gens résistent justement en portant mmh. très mal leur voile et en ayant, on va dire, des pratiques subversives individuelles dans l'espace public. Mmh. Et qui passe par quoi, justement, ces pratiques subversives au-delà du voile Par le fait, pour les femmes, les, les jeunes filles, de faire du skateboard ou de faire du vélo tout simplement, euh, dans la rue. Je comprends. Ce qui est tout un fait interdit. Par le fait d'avoir un corps qui, en fait, n'obéit pas aux normes islamiques qu'on voudrait lui imposer.
0: Et alors, justement, euh, cette police des mœurs, elle, elle rayonne dans les quartiers elle arrête ceux qui enfreignent la loi et les emprisonne.
2: Alors en fait, euh, oui, il y a deux choses ici c'est que la police des minces elle, elle euh, quadrille euh, les villes sauf que par exemple, elle est présente dans les métros mais euh, il y a des endroits euh, où elle est moins présente, dans les quartiers nord par exemple un peu plus riches de Téhéran et Marsa Amini, Gina Amini c'est parce qu'elle ne connaît pas cette ville qu'elle se retrouve un peu mal voilée à un endroit où il y a des policiers des morts aussi donc euh, il, y a, il y a quand même quelque chose les femmes de, 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 de plus privilégiées savent euh, l'ouvoyer et arriver à avoir quand même leur liberté, euh, à passer à côté, à donner des bacs chiches, etc., et à vivre avec. Donc il y a quand même un phénomène de, de classe qui se, qui se joue là, et cette république islamique qui s'est présentée comme étant euh, la championne des déshérités, les mostazafines, le, le peuple euh, des damnés de la terre, en fait, euh, et au contraire un régime qui gouverne en euh, opprimant les plus faibles économiquement. Et l'autre chose, c'est que euh, les femmes malvoilées euh, recevaient des coups de fouet, et euh, des peines d'emprisonnement euh, jusqu'à euh, très récemment. Or, actuellement, là cette semaine, il y a une nouvelle loi qui est passée au Parlement qui, qui décide de, de nouvelles peines, euh, notamment des suspensions de droits sociaux, euh, la suspension des comptes en banque, euh, du droit de, 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 de retirer ou de, de mettre de l'argent sur son compte en banque. Et donc toute une série, toute une palette de nouvelles punitions qui vont permettre, à mon sens, à terme même de supprimer la police des mœurs puisque on aura des formes de contraintes des, des femmes mal voilées qui passeront par euh, des façons de faire assez modernes comme ça parce que pour l'instant elles reçoivent les femmes qui sont mal voilées sont euh, détectées par vidéosurveillance et reçoivent des SMS et bientôt leurs comptes seront, euh, bancaires seront Bloqués. désactivés comme ça. Et donc à ce moment-là, il faudra faire attention et ne pas tomber dans le piège du pouvoir qui est euh, la police des mœurs a été abolie, c'est une victoire, c'est un triomphe et c'est une concession. Euh, non. Euh, la, la, la surveillance se refaçonne euh, d'une autre
0: façon. Exactement. Voilà, parce qu'effectivement, la police des mœurs a été euh, annoncée et abolie, en tout cas le 5 décembre dernier, mais euh, évidemment, on l'a bien compris, personne n'est dupe. RTL,
1: jour J, avec Flavie Flamand.
0: Ces cris sont ceux d'une famille iranienne qui vient d'apprendre que son fils a été pendu. Le jeune homme en question s'appelait Mohsen Shekari il avait 23 ans, et c'est le premier manifestant iranien exécuté par les autorités. Accusé d'avoir blessé un milicien du régime, son procès a été expéditif. Sur Arte, extrait du document Iran face à la terreur du régime, un reportage qui rencontre de l'horreur hein, de, de la réponse du pouvoir sur ceux qui se révoltent et qui manifestent. Shura Makarimi, vous êtes notre invité.
2: Est-ce qu'on peut vraiment parler de procès en ce qui concerne l'Iran en ce moment ce sont des spectacles, ouais. ce sont des spectacles des de simulacres, ce sont des simulacres de justice. Et en fait, euh, il faut voir qu'il y a quatre personnes qui ont été exécutées à date, ouais. quatre jeunes hommes, ouais. tous de milieux populaires, des, des, des franges les plus fragiles de la population. Et euh, il y a 500 personnes qui ont été tuées dans la rue, beaucoup, beaucoup au Kurdistan et au Baloutchistan. Euh, et ces quatre ont, ont, fait, ont presque un, infusé plus de terreur que les 500. Et ça, c'est une vraie question. Pourquoi et il me semble que euh, c'est parce que le spectacle de l'injustice qui prend les, euh, les attributs de la justice nous fait ressentir beaucoup plus impuissants. Je voudrais qu'on écoute ceci et je vais vous demander
0: une réaction juste après. Seul face au juge, les procès de manifestants s'enchaînent en Iran. Amnesty International dénonce une justice expéditive à coups d'aveux forcés, comme lundi à Ispahan.
1: Je regrette ce que j'ai fait.
0: Je vous demande ainsi qu'à la famille des martyrs de me pardonner. Admettez-vous avoir commis ces crimes Oui. Verdict la peine capitale pour ces trois Iraniens accusés d'être impliqués dans la mort de trois agents du régime lors d'une manifestation. 17 condamnations à mort ont été prononcées à ce jour. Quatre hommes ont déjà été pendus. Et Mohamed Mehdi Karami et Seyyed Mohamed Hosseini arrêtés début novembre lors d'une manifestation ont été tous les
2: deux pendus à Téhéran euh, samedi dernier. Alors moi je voudrais euh, euh, lire une phrase extraite du cahier de mon grand-père, du témoignage de mon grand-père, euh, quand il raconte euh, la nouvelle de l'exécution de ma tante. Il a, il a perdu deux de ses filles, euh, toutes deux euh, opposantes politiques. Ma tante a été exécutée alors qu'elle était enceinte de huit mois et euh, dans la ville de Bandarabas, euh, en, en Iran, en 1982. Et quand il a appris la nouvelle, il, il sort de la prison et il écrit « Le plus douloureux fut le moment où je sortis de la prison. » La foule nombreuse qui s'était amassée devant la porte se dispersa, fondant comme neige au soleil. Mais ils avaient raison, ils n'osaient pas compatir, car ils savaient que s'ils exprimaient leurs sentiments, leurs enfants en prison seraient mis en danger. » pour moi c'est très important parce que ce qu'on a vu c'est le père, alors Seyed euh, euh, Mohamed Hosseini était orphelin de père et de mère mais Mohamed Karimi avait des parents et son père qui était euh, vendeur de mouchoirs à la sauvette était même venu jusqu'à Téhéran du Kurdistan, des Kurdes avec toutes les médailles de karaté de son fils pour montrer euh, euh, pour les montrer au juges. Et, et cet homme en fait il a été entouré d'une foule, il a été euh, accompagné et les familles ne sont plus seules aujourd'hui et il y a une grande différence entre le silence qui régné dans les années 80, et euh, toute l'affection et la solidarité la et l'amour ouais. absolument qu'on voit aujourd'hui. Et par exemple, il y a une mise en spectacle qui essaye de euh, s'opposer au spectacle du pouvoir et de la terreur. Euh, on voit des euh, uh, graffitis sur les murs qui disent « Maman l'a su ». Pour Mohamed Karimi, ne le dit surtout pas à ma mère. Et en fait, c'est une façon de dire, voilà, vous racontez votre film d'horreur, et eh bien nous, on va raconter notre film euh, euh, d'amour. Et, et, et je pense que euh, la résistance de la société iranienne, qui donne de l'espoir, se joue là. Ils sont donc encore 13 hein, dans ce qu'on appelle le couloir de la mort. Est-ce qu'on sait euh, combien ils sont aujourd'hui à attendre leur procès alors, euh, selon euh, plusieurs ONG iraniennes, euh, dont euh, Iran Human Rights, euh, oui. euh, voilà, une ONG qui est, qui est en Norvège, il y a plus de, 900, euh, plus de pardon, 109 personnes euh, qui, sont, qui ont soit été condamnées à mort ou qui sont passibles de la peine de mort euh, actuellement. Mais il y a plusieurs centaines de personnes qui attendent euh, leur procès.
0: On va se retrouver dans un instant pour suivre euh, nos... Nos échanges autour de l'Iran pour la suite de
1: jour J.
0: La façon dont l'Iran a réagi aux manifestations est totalement inacceptable. Et nous assistons à des violations massives des droits de l'homme
1: que nous condamnons fermement.
0: Shura euh, Makaremi, on vient d'entendre Antonio Guterres, hein, qui est le secrétaire général de, de l'ONU, condamner les répressions épouvantables en Iran. Il y a le pape François aussi qui s'est indigné en ce sens. Euh, les conditions, elles sont unanimes, euh, mais elles ne sont évidemment pas du goût de la dictature iranienne, comme le rappelle justement son porte-parole. L'ingérence dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran est illégale et contre-productive. En début d'émission, je vous expliquais qu'on se sentait impuissant et ce à quoi vous me répondiez que ce qu'il y avait de puissant dans la situation actuelle, c'était la fraternité, c'était la solidarité, la puissance de l'amour. Néanmoins, d'un point de vue politique, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le peuple iranien est quand même abandonné à son triste sort C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déclarations, mais en termes d'action politique, est-ce
2: qu'il est qu y a des avancées alors en fait, les, les avancées euh, qu'on voit dans le domaine international, c'est que pour la toute première fois, mais depuis des décennies, oui. euh, il y a une commission d'enquête qui a été euh, votée à l'ONU. Donc euh, il y a une commission d'enquête qui va avoir lieu sur euh, les événements actuels. Alors bien sûr, euh, la République islamique a dit qu'elle ne collaborerait pas, mais il faut savoir que ça fait vraiment des décennies que la, que, que la, euh, disons les, les, les activistes dans le champ des, des droits humains euh, euh, iraniens essayent d d'avoir un organisme euh, d'enquête mmh. comme ça, une commission d'enquête de l'ONU, sans, sans pouvoir le faire parce que on disait, comme on le disait, la volonté politique manquait. De même, euh, l'Iran a été exclu de la commission euh, de l'ONU sur la condition de la femme. Alors on va dire, bien sûr, il était grand temps, mais sauf que ça ne s'est pas fait jusque-là. Et donc on voit petit à petit... Et, et quelque chose d'autre que je voudrais souligner, c'est qu'il y a eu euh, un procès... Euh, en 2022, euh, un procès d'un des perpétrateurs, un, un petit fonctionnaire hein, du massacre de 1988 en Suède au nom de la jurisprudence, de la compétence universelle d'un tribunal suédois et qui a condamné à perpétuité cet employé pour euh, crime de guerre. Et donc, en fait, on a une reconnaissance juridique et une espèce de euh, déclassement de l'Iran sur la scène internationale qui, de pouvoir intouchable qu'il était pendant des années, on ne punissait pas entre guillemets, on ne tenait pas rigueur à l'état Iranien de sa politique intérieure, euh, mais les choses sont en train de changer. Donc, euh, il faut voir que, que ce changement a lieu. Bien sûr, c'est pas assez, et bien sûr, les Iraniens attendent un soutien euh, de la part des, des États occidentaux, qui ne veut pas du tout dire intervention, mais euh, qui veut dire ne pas reconnaître, ne plus reconnaître à ce régime une légitimité de représentation d'un peuple qui n'en veut plus. Mais l'autre chose sur laquelle, moi, j'aimerais insister, c'est qu'une façon très, très concrète d'aider les Iraniens, c'est justement de croire en eux. Et de l'opinion, je pense, internationale et l'opinion dans les pays occidentaux est quelque chose de très important parce que les chefs d'État, les gouvernements ensuite, quand ils savent que quelque chose fait plaisir à leur opinion ou, ou, ou les rend populaires, à moindre coût, ils vont le faire. Donc, le, et, et cette question de l'opinion et de la façon de croire euh, dans, dans ce mouvement révolutionnaire, je pense, est importante parce que les Iraniens tiennent parce qu'ils voient aussi que le monde les regarde. Et ça, c'est très important.
0: Alors justement, en Allemagne, il y a le projet Woman Life Freedom qui a mis en place un système de alors parrainage, hein, je vais mettre je mets des guillemets il y a des élus qui deviennent parrains, donc porte parole médiatique d'un prisonnier en Iran, à l'instar Demir qui est un député du SPD. Par le parrainage, nous attirons l'attention sur ces personnes, sur ces frères, nous donnons un visage à cette affaire, nous faisons sortir ces frères de l'invisibilité, afin que les dirigeants iraniens réalisent que même si nous sommes à 1000 km, nous savons ce qui se passe chez eux.
2: Il faut parler, 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 relayer ce qui se passe Absolument le système, alors cette, euh, le parrainage, les parrainages ont lieu aussi en, en, en France, notamment euh, il y a deux jeunes hommes qui actuellement sont dans les couloirs de la mort, Mohamed Robadlou et Mohamed Brograni. Alors par exemple, euh, le, ces parrainages ont donné aussi la force aux Iraniens de descendre concrètement dans la rue, devant la prison Raja Echar, où sont ces euh, condamnés dans les couloirs de la mort, pour s'opposer à leur exécution il y a deux nuits. Et ils ont passer la nuit dans la rue avec la mère de Mohamed Robadlou à crier euh, si vous exécutez ce sera l'insurrection et euh, à, à, à crier bien sûr à bas la dictature et, et je pense que ce courage ils l'ont eu parce qu'ils voient euh, le l'importance de la solidarité euh, internationale et aussi parce que il y a un jeu entre les réseaux sociaux où il faut parler de l'Iran et vraiment la rue euh, mmh. iranienne qui se réactive euh, forte de, de ce courage vous avez parlé de fraternité moi je parlerai euh, plutôt de sororité parce mmh. que je pense que euh, ce qu'il faut pas oublier, ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a des valeurs et un, un projet féministe, hein, euh, femme Vie, Liberté, qui est très fort et qui irrigue ce mouvement. Ce qui en fait la force, c'est qu'il y a une proposition de solidarité et euh, d'égalité euh, des femmes et des hommes et c'est une proposition politique qui vient remplacer, en fait, le projet actuel euh, euh, du régime et qui permet d'identifier ce régime comme étant oppresseur à la fois des femmes et des minorités et euh, des plus faibles économiquement et de demander sa fin. Et tout ça, c'est euh, c'est une nouveauté et il faut prendre acte de ces demandes politiques et les encourager. On n'est pas juste dans la protection d'un peuple qui est en train de se faire, faire tuer. On est dans le fait d'accompagner un mouvement, un changement politique qui est peut-être la première révolution féministe au monde.
0: On est maintenant à quatre mois donc de révolution. Euh, où en est-on aujourd'hui On parle aussi d'un mouvement qui s'essouffle ou alors d'un pouvoir qui lui fatigue. Ce sera dans un instant sur RTL à tout de suite. Georgie Flavie Flament sur RTL. Merci encore, hein, Shora Makaremi, euh, d'être notre invité ce soir. Vous, vous nous éclairez et, euh, et vous, vous diffusez aussi la, une certaine lumière sur cette antenne alors que l'on parle de, de vraiment d'un obscurantisme total. Shora Makaremi, euh, on en est où aujourd'hui de la, de la révolution en Iran C'est depuis le mois de septembre, on parle aussi d'un mouvement
2: qui commencerait à montrer quelques signes de fatigue. Est-ce que c'est vrai Alors, le mouvement se reconfigure. Si on pense à la... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la révolution de 79. Ça a commencé en septembre 1978 et ça a abouti, mais de façon très rapide, personne n'attendait ça, en février 79. Donc, mmh. c'est toujours un petit peu long, hein, ces, ces mouvements-là. Euh, la première phase de ces mouvements, c'était des gens qui étaient dans la rue. Tous les jours, pas un jour ne s'est passé dans les quatre derniers mois sans qu'il y ait des manifestations dans la rue ou dans les universités. Euh, depuis décembre, les choses ont changé. Il y, a des, il y a une organisation qui se met en place et il y a des comités de quartier en fait qui s'unissent et qui commencent à envoyer des, des tracts et euh, de déclarer des journées de mobilisation nationale. Par exemple, pour la commémoration des insurrections de 2019, euh, il y a eu plusieurs journées. Ensuite, début décembre, fin décembre, encore. Les 6, 7 et 8 janvier. Et donc, les gens vont se concentrer plutôt sur deux, trois journées de mobilisation qui vont être relayées, enfin, ou, parmi lesquelles il y aura une journée de grève euh, absolue, et donc, euh, par, euh, enfin, surtout des grèves du bazar et des commerçants, puisque les secteurs industriels, euh, la condition ouvrière est telle que le droit de grève n'est pas possible, en fait, n'est pas respecté. Mais par contre, euh, les commerçants ferment tous boutiques, et là, on a des rues vides avec uniquement les slogans révolutionnaires sur les murs. Et puis, ensuite, le lendemain, on va avoir tout le monde dans la rue. On va avoir aussi des marches blanches. Donc, la, la Donc forme s'organise, en fait. Oui, euh, ça, ça s'organise, mais en effet, c'est aussi beaucoup moins vivace et, et beaucoup moins expansif. Ouais. Oui, beaucoup moins expansif qu'au tout début. Hein. C'est vrai, ça, ça a complètement changé. Et il et, et y, y a une peur. Et le coût, en fait, de, de, de la révolte euh, est élevé. Mais les, les formes ont changé. Et euh, je pense que euh, euh, on on est dans un mouvement qui est en train de trouver des façons et des stratégies et des tactiques de répondre tout en ne perdant pas sa vie, puisque justement ouais. femme vit liberté. On n'en est plus à la révolution de 79, où le martyr était une figure positive et que tout le monde allait se faire sauter sur les champs de mines de la guerre en Irak. Non, la vie est précieuse. Les gens tiennent à leur vie et ils essayent de combattre, tout en restant là pour bénéficier de la nouvelle société qu'ils espèrent voir venir. Est-ce que le pouvoir s'essouffle, lui
0: aussi Est-ce qu'il ressort quand même affaibli de quatre mois de révolution Ou est-ce qu'il va justement profiter de cette réorganisation pour pour reprendre des couleurs
2: alors le pouvoir en fait dès le début a euh, traité euh, ce mouvement révolutionnaire comme si c'était rien du tout comme si rien n'était oui. en train oui. de se oui. passer mmh. ah totalement, mais euh, on sait bien que... En fait, moi, je, je, je travaille depuis dix ans sur les formes d'adhésion de la société iranienne euh, au pouvoir iranien. Et donc, je vois bien ce qui a changé. C'est absolument euh, faramineux, en fait, le changement qui a eu lieu depuis septembre. Les, les gens n'osaient pas du tout dire que, ne serait-ce que Khomeini était un dictateur avant. Mmh. Et donc, le pouvoir sait que les les, le pacte qu'il a mis en place avec la société euh, au terme d'une très grande violence dans les années 80 est brisé. Et donc, il faut qu'il trouve de nouveaux moyens de, de, de gouverner. Cependant, et, et je pense qu'il y a une très grande peur, et ça, euh, tous les observateurs le disent, il y a une très grande peur de la part euh, de, des gardiens de la Révolution et, et du clergé. Cependant, il n'y a aucun signe euh, d'affaiblissement extérieur, en effet. Je vous
0: remercie, euh, Shora Makaremi, d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci. Merci à vous. Je rappelle votre ouvrage, Le Cahier d'Aziz, que
1: l'on retrouve aux éditions Gallimard. I'm gonna